0: السلام على الأخوة الحضور علماء وأدباء وفضلاء إخواني على بركة الله وببركة الإمامين الإمامين موسى والجواد والامامين العسكريين الفدات نفتتح الجلسة الأولى لمؤتمرنا هذا ببحث يتفضل بإلقائه سماحة العلامة الكبير والباحث في تاريخ الأديان المعروف السيد سامي البدري فليتفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الحديث في محورين، الأول خلاصة عن مشروع الإمامة من آل هارون في الأمة التي عني القرآن الكريم بتفصيل الحديث عنها، وكثير من المعنيين لم يعرف السر في هذه العناية الخاصة بالأئمة الهداة من بني إسرائيل. وفي الواقع أن هذه العناية تأتي من أجل تقديم تجربة مسبقة عن تجربة او عن مشروع الامام الهادي من ال محمد صلى الله عليه واله وعلي من ذرية علي المعصومين اذ ان القران الكريم استبق الاحداث وعبر بهذا الحديث عن تجربة ال هارون عبر المرحلة الحرجة في تاريخ الاسلام عصر الخلافة من قريش والعهد الأموي والعهد العباسي ما كان بالإمكان أن يعبر القرآن الكريم هذين القرنين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس في الحقيقة القرون الخمسة الأولى هذه القرون التي عاش فيها المشروع مشروع أهل البيت سلام الله عليهم مشروع الإمامة من ذرية من من آل محمد والمعصومين من ذرية علي عاش محاصرا وغم أمره في الإعلام وما بيدنا اليوم شاهد على ذلك مما تركه لنا تتركته لنا المحاصرة العباسية خاصة حينما عتمت على اعظم اعجوبتين في تاريخ الامه تقدمها للعالم في قبال اعجوبتين كبيرتين في تاريخ الامه التي عني بها القران الكريم عنايه تفصيليه هم القران قدم ال هارون وهذا العنقود الالهي اواخره درتان اعجوبتان يحيى وعيش عليه السلام آخر هذه الأمة ما الذي تقدمه من مشروع الإمامة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما الذي يقدمه لهذه الأمة التي في قبال هذا المشروع الذي عني به القرآن الكريم وقدم أعجوبتين ليس لنا الا اعجوبه الامام الجواد سلام الله عليه والامام الهادي سلام الله عليه والمهدي فيهما زياده الامام الجواد عليه السلام بعمر ثمان سنوات سبع سنوات وثمان شهور والامام الهادي سلام الله عليه بعمر ست سنوات وكم شهر والامام المهدي سلام الله عليه بعمر خمس سنوات وفيه امتياز أن الإمام الهادي سلام الله عليه نسخة طبق الأصل من الإمام الجواد في شكله في لونه حتى اللون كان الإمام الجواد شديد السمرة وكان الإمام الهادي سلام الله عليه شديد السمرة اليوم هذه اللوحة من الأعجوبة أن إنسان إنسانين بهذا العمر يستطيعان أن يتحرك في المجتمع بعنوان إمامة إلهية لا تملك الأمة الإسلامية إلا هذا النموذج في قبال النموذج الهاروني لكن مع الأسف الشديد إلى اليوم هذه الأمة مليار مسلم من المؤسف جداً منكفئين أو محرومين من هذه المقارنة الرائعة المحور الأول ما هي معالم مشروع إمامة آل هارون؟ من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم أهم معلم في هذه الإمامة الهادية ولا يستطيع المجاء أستطيع أن أختصر الحديث حتى بالإختصار لا أستطيع أن أتحدث عن الخصائص العامة ضمن عشرين دقيقة في الحقيقة وإنما أشير إلى أن هذا الخط هذا المشروع مشروع إمامة آل هارون استغرق 1400 سنة منذ عصر مؤسس الرسالة موسى صاحب الكتاب وإلى عيسى سلام الله عليه 1450 سنة بين أيدينا أيضاً اليوم 1450 سنة من مشروع الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله ومشروع الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وآل علي هناك المشروع آل عمران وآل هارون آل هارون قلب آل عمران لأن يعني موسى وعمران والأئمة من آل هارون ابن عمران إلى عيسى عليه السلام فقلب مشروع آل عمران هو آل هارون والسلسلة الذهبية في هذا المشروع تنتهي بيحيى سلام الله عليه وعيسى في قبال ذلك مشروع محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد وقلبه آل محمد قلبه آل علي سلام الله عليه المعصومين ينتهي تنتهي هذه السلسلة الاثنى عشرية بنموذجين فإذا المقارنة وجه المقارنة واضح جدا ما هي مهم موقف الأمة التي اتبعت موسى من آل هارون الحسد الاستضعاف المحاصرة والقتل هذا واضح مهمتها الاساسيه حفظ الشريعه، واعطاء نموذج للامامه الهاديه الى الله تعالى في ظل رساله موسى التي تشعبت، تشعب الاخرون في فهمها وفي في آه تحريف نصوصها، فكانت امامه ال هارون هي المحور المفصل. بهالمقدار ما استطيع ان اتحدث اكثر من ذلك لئلا ياخذ مني شيء من الحديث عن المحور الثاني إذن إحنا أمام بحث مفصل أدعو الباحثين إلى أن يفتحوه وهو لعله من أفضل بحوث ومفردات علم الأديان المقارن علم الأديان المقارن أعني بخاصة بين الديانات الإبراهيمية وأعني بالذات مشروع مسيرة إسحاق ويعقوب والأئمة من ذرية من آل عمران موسى وهارون وآل هارون إلى عيسى في قبال الأئمة من ذرية محمد صلى الله عليه وآله من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم خطان متناظران ينتهيان إلى إبراهيم النتائج لهذا البحث المقارن مذهلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ليس فقط للشيعة وإنما لكل من يطلع أو يواجه بهذا التناظر الفريد تناظر الفريد في الأسماء في الحوادث في الظواهر الكبرى وفي النتيجة النهائية التي لعلنا نعيش إرهاصاتها إن شاء الله المحور الثاني هو الحديث عن فلسفه الامامه المبكره الحمد لله فلسفه الامامه المبكره في مشروع ال محمد صلى الله عليه واله ليست بدعا من الامر فهي لها نظيرتها في في الائمه من ال يعقوب وقد وثق لنا القران الكريم هذه التجربه في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إني خفت الموالي الموالي ولد العم فإذا هناك صراع بين زكريا يمثل خط آل هارون مع أولاد عمه الذين كانوا يدعون أنهم أيضا أئمة وليس فقط هارون زكريا إماما صراع حول الإمامة ناتي الى العباسيين عرضوا انفسهم ائمه من ال محمد وان الامامه تنحصر بهم بل هم اولى بهذه الامامه مشروع بن العباس تصدى منذ عهد ابي جعفر الدوانيق بل من عهد العباس بل ابو العباس السفاح بل قبل ذلك في السر انشق العباسيون في مشروعهم عن العلويين وبدأوا يهيئون الأجواء لإمامة تماماً إما أن الإمامة أن أهل البيت هم أنهم آل علي مصداق وبن العباس مصداق ويتميز عليهم بن العباس في أنهم استلموا السلطة وحققوا إنجازات لم يحققها أهل البيت وشاعرهم ابن المعتز ديوانه والحمد لله ميسر يستطيع الإنسان أن يتعرف على تبجحات العباسيين من خلال شعر ابن المعتز نظمها كاملا هذه التبجحات إذا تجربة الإمامة المبكرة ونحن لا نحتاج إلى تعليل نعلل إذا ما عرفنا التعليل، لماذا الله تعالى جعل الإمام الجواد بهذا بهذه السن المبكرة؟ إذا ما اهتدينا إلى فلسفة، نحن لا نحتاج لأن لهذه التجربة نظير وقد قص القرآن الكريم قصته، وبالتالي لا نحتاج ولكن لمزيد من فتح الباب للاطمئنان وللتفصيل ندخل في هذا الجانب وبين أيدينا معلومات مفصلة. يبدأ الحديث عن الامامه المبكره من خطه المامون التي استهدفت تطويق الامامه الالهيه لاهل البيت عليهم السلام المتمثله بالامام الرضا سلام الله عليه والامام الكاظم والامام الصادق امتدادا سلام الله عليهم لمشروع علي سلام الله عليه. انتهت فكرتهم فكره المامون وليس بمأمون بعد أن تداول مع وجوه النظام العباسي اه انتهت فكرته إلى أن يفرض على الإمام الرضا ولاية العهد يفرض كما عدنا في الأخبار ولا نحتاج إلى أن ندخل ذلك لأن الإمام الرضا سلام الله عليه لا يمكن بحال أن يقبل أن يكون ولي عهد لهذا المشروع الضال الذي تورط فيه في قتل الإمام الكاظم سلام الله عليه بشكل صريح وواضح، ولكن فرط عليه لتحقيق ثلاثة أمور الأمر الأول تهدئة ثورات الطالبيين التي ازداد انتشارها بعد شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه ومن أولاده فالإذن الأمة فيها عدة ثورات طالبية موسوية تخويف العباسيين المؤيدين للامين. انقسم العباسيون الى قسمين، قسم يؤيد الامين، قسم يؤيد المامون. تخويفهم ثلاثة احتواء امامة اهل البيت عليهم السلام ودعواهم الخصوصية في وراثة تراث النبوة. هذه الاهداف الثلاثة تحققت ب خطة ولاية العهد، الإمام الرضا أدرك أن المأمون يرمي إلى هذا، وخير خير نفسه بين أمرين، وليس الأمر خاص به، الإمام الأئمة يستلمون من رسول الله صلى الله عليه واله استلموا من رسول الله صلى الله عليه واله عناوين مواقف مرحلتهم، باب أن أفعالهم معهودة من الله سبحانه من الله عز وجل، أحاديث موجودة في كتبنا وفي الكافي، فالإمام الرضا سلام الله عليه، راى ان قبول الفكره تحت التهديد لا يخلو من مكاسب واهمها الاعتراف الرسمي بالمذهب الشيعي، الى ذلك الوقت كان لا تعترف الدوله بالتشيع، بالشيعه، بان تسمح لهم في حركتهم في المجتمع ان يعبدوا الله تعالى كما كما يعتقدون من دون ملاحقه، من دون مضايقه الدوله، فاذا ولايه العهد سوف تقترب بان تفسح الدوله للشيعة بان يظهروا حركتهم العباديه من دون مضايقه باعتبارهم مذهب دوله تتعامل واياهم كذهب مذهب من المذاهب الامر الاخر ان الامام سلام الله عليه يستطيع ان يسجل في الامه اجمع لانها سوف تحتفل الدوله باعلان ولايه العهد سوف لا يكون ذلك خاصا، وأنما سوف يكون في عامة المجتمع الإسلامي إذن ليسجل الإمام سلام الله عليه معالم هادية في الإمامة الإلهية وأبرزها معلمان الأول أن الإمامة الهادية يقومها وراثة الكتب كتب السنة النبوية بإملاء رسول الله وخط عليم بيده هذا تراث نبوة هذا الغير لا يمتلكه الامر الثاني ان يسجل ان لديهم علم الغيب بالاحداث التفصيليه ومنها مكر المامون بالامام الرضا سلام الله عليه حين سجل الامام سلام الله عليه اشترط على المامون ان لا يبرم امرا لا يحل لا يحل أمرا مبرما ولا يبرم أمرا جديدا يعني لا يتدخل في السلطة نهائيا ثم كتب ألا وإن الجفر والجامع يدلان على أن الأمر لا يتم أرأينا ولي عهد يستقبل ولايته بأن يقول أنا أموت قبل هذا الرجل وهذا أعلن في المجتمع ولذلك نجد أخبار هذا العهد وهذا النص وخبر الجفر والجامعة وخبر الإخبار بالغيب عن مستقبل الإمام سلام الله عليه نجده في كتب السنة اليوم وهذه أعظم حجة الإمام سلام الله عليه سجلها في مثل هذا الحدث بالإضافة إلى المكسب المأمون بعد سنتين دس السم للإمام سلام الله عليه وانتهى الأمر فرح ان الامام سلام الله عليه عنده ولد عمره سبع سنوات وعنده معلم كلفت الدوله ان يعلم قران كان يسال انت تدخل الى هذا الحجازي تعلمه قال والله ما لا اتعلم منه هو يعني هو هو يعلمني هو استاذي تماما المهم ما كان يدور في خلد المامون ان يتصدى للامامه انسان بهذا العمر وبالذات الامام الجواد سلام الله عليه، ففوجئ وفوجئ العباسيون وفوجئ من بلغه خبر خبر وفاه الامام الرضا سلام الله عليه، ان له خليفه من بعده هو ولده وهو ابن ثمان سنوات، ثمانيه سنوات الا شهور مفاجاه. هنا اسقط ما في يد المامون والعباسيين. كيف يعالج هذا الامر؟ واستطاعوا ان يفهم الامه ان الصراع بيننا وبين ابناء عمنا حول السلطه، حول السياسه، والحمد لله انحلت المشكله وصار هو ولي عهد. الامام الرضا عند مذهب فقهي او مذهب ابيه الكاظم او مذهب الامام الصادق اعطيناهم فرصه في المجتمع امام، اما كيف الان يعالج امر الامام الجواد سلام الله عليه؟ فما كان امامه الا ان إلا فكرة أن يعقد مؤتمر لتعريض هذا الإنسان وبالتالي إذا عجز وإذا تعثر يستر عليه يوجهه نصيحة لا تتسرع بعد أنت وبالتالي احفظ نفسك واحفظنا أيضا من الفضيحة وما كانوا يتصورون أن الإمام سلام الله عليه بهذا العمر يسجل رقما آخر إلى جنب رقم أبيه في الإخبار بالغيب أن هذا الإنسان لديه علم آبائه وعلم النبوة حاضر بين يديه ليجيب أي جهة توجه له بالسؤال يجيب له الجواب بالتفصيل ولكن الدولة مع ذلك عتمت على هذا الأمر بقي الإمام سلام الله عليه 17 سنه بقرب السلطة وحوصر ودس له السم وتوفي سنه 220 والشغل ويا الله سبحانه وتعالى اختم بهذا اصور الوقت انتهى اختم بهذا الشغل ويا الله مو شغل ويا ويا الناس الله تعالى اذن بان يموت الامام الرضا سلام الله عليه من اجل ان يقدم علاجا الهيا للاحتواء وما كان بالامكان ان يفك الاحتواء يفك الحصار بل احتواء الامامه الالهيه من قبل بني العباس الا بطريق هذا تماما الله تعالى رزق الامام الجواد نسخه بنسخه طبق الاصل منه شكلا لونا ومضمونا وهو الامام الهادي عليه السلام وما استطاعت الدوله ان تعتم عليه بل استمرت إمامته أربعا وثلاثين سنة إذا الشيعة عاشوا عاش جيلان منهم في ظل الإمامة المبكرة إمامة الجواد وإمامة الهادي حسيا يرون طفلا دون السابعة دون الثامنة يمارس إمامة آبائه بكل وضوح وبكل جرأة فنبنى عندنا جيلان بناء بتعبيرنا اليوم كونكريتيا في الايمان بامامه اهل البيت سلام الله عليهم، وتمهدوا لاستقبال امامه المهدي سلام الله عليه اللي هو بعد راح يصير سر طبيعي جدا ان يخبرون ان الامام سلام الله عليه الامام الثاني عشر عمره خمس سنوات، جدا طبيعيه. وبالتالي يمتص هذا الايمان الكون العميق والمتين يمتص صدمه الغيبه لان الغيبه ان تجتمع الغيبه مع الامامه المبكره امر عظيم لا يتحمله احد كما ترون اليوم اليوم العالم السني يضحك علينا والحقيقه يضحك على نفسه لانه يقرا في القران الكريم واتيناه الحكمه صبيا طبعا يؤتي الحكمه صبيه في النبوه في بني اسرائيل ولا يؤتيها لاهل البيت سلام الله عليهم والنبوه هي خاتمه النبوات هم بالتالي لا يستوعبون حدث كهذا ويقول انظروا الى الشيعه يؤمنون بانسان يحتاج الى قيمومه عليه فالحمد لله الشيعه ارتقوا في ايمانهم وفي فهمهم بحيث يدركون او يستقبلون المعجزه الاخرى لمقترنه بالغيبه الصغرى والغيبه الكبرى وهذه بين ايدينا 12 قرن من الايمان باهل البيت الشيعة في معاقلهم واولها مع قبور أئمتهم أصبحت مركزا لل... للإعلان وللاجهار بهذه العقيدة من دون خوف ولا وجل بهذا أكتفي وأدعو الله تعالى أن يوفق القائمين في العتبة الكاظمية على مجيد إلى مجيد من هذه التوفيقات وكذلك عتباتنا ونحن اليوم نعيش عصرا ذهبيا على مستوى استثمار. أوقافي وامكانات الامكانات المرتبطه بقبور ائمتنا من اجل تثقيف شيعتهم نسال الله تعالى ان يرينا الطلعه الرشيده والغره الحميده ويجعلنا من جنده وانصاره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: احسنتم وبارك الله فيكم سيدي سماحة السيد سامي البدري على هذا العرض التاريخي الموثق ولكن عندي وقفة قصيرة في قضية المأمون وموقفه من التشيع في الواقع إذا سمح لي سماحة العلامة الباحث الكبير أن أدلي بدلوي وإن كان رئيس الجلسة لا يحق له أن يتكلم يفسح المجال للآخرين إنما هي وقفة قصيرة أعتقد أن المامون لم يؤمن بمذهب أهل البيت ولم يؤمن بالتشيع كما آمن بالاعتزال أما موضوع ولاية العهد فكانت القضية سياسية ومعروفة وقد طرحت على بساط البحث في أكثر من بحث وكتاب هذا ما أردت أن أبينه لأخي سماحة العلامة السيد سامي البدري والآن نفتح باب النقاش لأربعة فقط لأن المجال لا يسمح ولمدة دقيقتين المداخل يتفضل هنا ليدلي بدلوه على أن تكون المداخلة قصيرة ولا تكون محاضرة ثانية لأن المداخلة في الواقع إما استفهام عن شيء مبهم ورد في المحاضرة وإما تصحيح معلومة أما أن تكون محاضرة ثانية فلا يُسمح بها أربعة أشخاص من الحُضَّار الكرام من أراد أن يدلو بدلوه فليرفع يده من أخذ؟ منو اسم رجاءً اسم 14 ااا استاذات منانا
1: النساء اذا داخله ليس يتفضل الدكتور ياسين بابداء مداخلته. تفضل، تفضلوا. دكتور اذا امكن تعريف نفسكم وجهه العمل.
2: السلام عليكم ورحمه الاخوه
1: المنظمين اذا امكن تشغيل جهاز الصوت. السلام
2: عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور ياسين الشهاب جامعه الكوفه كليه الاداب. نشكر سماحة السيد على بحثه القيم سؤال قصير لسماحة السيد أشار بأن عمر إمامة آل هارون 1450 عام وإمامة آل بيت الرسول نحن في إرهاصاته الأخيرة ونحن الآن في عام 1434 كيف يقرأ سماحة السيد هذه الإرهاصات الأخيرة في عمر الإمامة
1: هذا بحث في الحقيقة هذا الإجابة على السؤال بحث مفصل القيت معالمه قبل ثلاثة أيام أربعة يوم الاثنين في العتبة العلوية المطهرة كان حديثا بمناسبة نبش قبر حجر أو حجر والقيت بعضا أو طرفا من الحديث وقرأت طرفاً آخر طرفاً أخرى أنا أقدر أن دلالة نبش قبر حجر في الحقيقة ترجعنا إلى إلى قتل نبش إلى قتل حجر والذي قتل حجر هو مشروع المشروع الأموي الأول الذي استهدف استئصال شيعة العراق خاصة شيعة عامة وشيعة العراق خاصة أترقب أن الذين نبشوا قبر حجر هم امتداد للمشروع الأموي الأول وإن شاء الله ما يكون هذا إن شاء الله قراءتي خاطئة ولكن هؤلاء سوف أو عازمون على إعادة تجربة أساتيذهم سنة 1802 هجرية لما جاءوا بقوة 11 ألف مسلح وغزوا كربلاء وحاولوا غزو النجف أرى أن هذا سيتكرر في السنوات القادمة هذا خلاصه المطلب. نعم. الأستاذ حسن عيسى يتفضل. وإذا تكرم التعريف بنفسه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حسن عواد عيسى عميد ركن متقاعد. قال سماحة السيد مؤرخا ل الحقبة التي تفصل هارون عن عيسى عليه السلام أنها 1400 سنة القرينة التاريخية تقول أن خروج موسى عليه السلام من مصر كان بحدود عام 1200 قبل الميلاد فإذا أسقطنا من ذلك فترة التيه وما رافقها أي لنسقط من عمر موسى ستين سنة يصبح ما بين هارون وعيسى عليه السلام بحدود ألف وأربعين سنة وليست ألف وأربعمائة هذه القرينة التي أملكها فإذا كان سماحة السيد يملك قرينة أرجو أن يصحح لي أو أن يراجع المعلومة متكرماً وشأن العلماء التواضع شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: شكرا للدكتور حسن بحسب ما هداني إليه البحث ال- الذي استغرق مني قريبا من ثلاثين سنة وأنا أشتغل في هذا الحقل حقل الدراسات المقارنة وبالذات دراسة الائمه من او الائمه من ال هارون موسى عليه السلام هناك تقديرات زمنيه يختلف الباحثون في التقديرات الزمنيه كما يختلفون في تقديرات تقدر تقدر تقديرات الزمنيه لظهور ابراهيم عليه السلام فنحن اذا اخذنا بالعهد بان العهد الاكدي 2350 وابراهيم ظهر في العهد الاكدي وبالتالي بين ابراهيم الى موسى هم مجموعه مشخصه اسحاق ويعقوب و من يعقوب يوسف الى ولديه افرايم ومنسى الى تسعه من ذريه منسى ثم ياتي موسى هؤلاء طبعا بالامكان آه يعني البحث عنهم مقارنه مع ما ورد من الاسماء في ذرية موسى آه في في اباء موسى وبالتالي ما ذكرت ما ذكرته من من عمر آه يعني امتلك فيه آه وثائقي ومبرراتي ودرست هذه الفتره على التفصيل في التوراة في أسفار العهد القديم وفي كتابات المعنيين من قبل المستشرقين وغيرهم وقارنتها ببحوث إسلامية وبالتالي أنا أستفيد إذا كان هناك يعني غير الذي ذكرت يعني إذا كانت هناك قرائن إذا كانت هناك أدلة وإلا أنا بحثي هداني إلى هذا تفصيلا شكراً
0: مولانا نعم الحقيقة الوقت ضيق، نحن نستأذن الأخوان ليسجلوا أسماءهم، لأنه أبلغونا إدارة المؤتمر بأن الوقت لا يسمح بالمداخلات. شكرا على اهتمامه. في الواقع أيضا لتعليق قصير على ما تفضل به الأستاذ المداخل وما تفضل به الأستاذ المحاضر. أن كل التقديرات الزمنية ما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام كلها تقديرية ولم يتفق عليها أي باحث حتى ما ورد في العهد القديم في العهد الجديد كله مسائل تقديرات الزمنية والعهود التي ظهر فيها الأنبياء لم يتفق اثنان على زمن معين في الواقع أي مداخلة إذا موجودة سماحة السيد موجود بعد الامفضاض المؤتمر إذا أكون هناك استفسار أو ملاحظة سماحة السيد موجود ليجيب عليها ويوضحها
1: طبعا أنا أكون ممنون لأي اعتراض ولأي مداخلة ومن الممكن أن يعني أن نتواصل إن شاء الله سواء بعد المؤتمر أو خارج المؤتمر يعني هذا البحث مفتوح آه بخصوص التقديرات بل الشيخ
0: فضلوا. فضلوا. دقيقتين شايفين هو حيوي
3: بسم الله الرحمن الرحيم فعلا أنه يعني ما يشجع على الحديث أنه حديث للباحثين وليه مشاركة الجميع تفضل سماحة السيد مشكورا كأنما التثقيف على رؤية على رؤية أنه بعد حادثة نبش قبر حجر رضوان الله تعالى عليه ستحدث انتكاسات وانتكاسات بينما التاريخ يقول عكس هذا تدرون أو تعلمون أن بني العباس قد انتهكوا حرمة مرقد أبي عبد الله الحسين تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت ابن نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما أسف على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما لكن كيف كانت نهاية المتوكل؟ قتله ابنه فإحنا نتوقع انهيار تام وكامل لاتباع بني اميه واتباع بني العباس خاصه واننا نعيش الامل بظهور القائم من ال محمد ليملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملت وظلما وجورا وكان في بالي ان سماحه السيد سيجمع بين الفتره الزمنيه اللي كانت من موسى عليه السلام هارون الى فتره النبوه وفتره النبوه الى واقعنا المعاصر كانما تنبئ بظهور القائم لاصلاح الوضع ولاشاعه الامن وفقا لقوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اذن نحن نعيش الامل بظهور القائم والنصر الكبير فعلينا الا ننهار امام هذه الانتهاكات وانما نوحد صفنا ونثقف على رفض واستنكار كل الاعمال التي يقوم بها الوهابيون وشكرا لك. شكرا
0: للدكتور أحسن الشيخ أحسن علي نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي.
1: في الواقع انا اقول ما نشيت واحد انا قلت هناك مشروع سيظهر وهذا المشروع يحتاج الى استيعاب لمعالم المشروع وبالتالي اعداد والمشروع يعني اليوم من يتابع القضايا السياسيه المعاصره يكتشف اكو مشروع واضح يعني مشروع لمقاومه انبعاث الشيعه سياسيا وفكريا. وبالتالي بالتاكيد لو حصلت الماساه ولو حصلت الازمه ان شاء الله ما تصير وان شاء الله انا غلطان ستكون ازمه لا يرى منها فرج الا به سلام الله عليه. فانا يعني اتفق يا فضيلة الشيخ حفظه الله أنه نحن إن شاء الله إن حصلت هذه الأزمة لا سامح الله وهذا إخبارات من أهل البيت سلام الله عليهم أن هناك أزمة السفياني إن شاء الله ما تكون ولكن بالتالي إحنا أمام مشروع هذا المشروع الطبيب او الراصد يستطيع ان يميز بين حادثه نبش قبر حجر وبين حادثه قتل الحسين عليه السلام او او حرث قبر الحسين من خلال الفتره الزمنيه المعقوله وانا يعني اشد على يده في في المواجهه التعبويه الفكريه والحمد لله عندنا دوله تعنى بحدودنا تماما ولكن احنا مسؤولين عن التعبئه بخصوص التقديرات الزمنيه اللي تفضل به الدكتور هدى وحفظه الله انه لا يتفق اثنان، نحن نختلف عنه. العالم الشيعي اذا دخل البحث عند عده في البحث وهي تراث اهل البيت عليهم السلام. لذلك سوف يسبح ويفوج في هذا الخضم المتلاطم وينتهي بفتح لاهل البيت. سلام الله عليه. هذا ما نشيت انا انتهي الى فقط. أنا من خلال ثلاثين سنة من شغلي في هذا الباب أقولها بضرس قاطع تراث أهل البيت عليهم السلام ما تركنا من خلال هذه الدرر وكل أحاديثهم درر ولكن أحيانا يجي التراث في جو تراث أنت تحكم عليه أن هذا مرسل أو هذا ضعيف ولكن بالأخير تكتشف منه مفتاح عظيم من المفاتيح أن هذا الحقل الجديد سبقنا إليه الآثاريون وهم لا يمتلكون أداة واضحة في الوصول إلى نتائج واضحة نحن والحمد لله نمتلك الأداة الواضحة وهي مما ادخره لنا أهل البيت سلام الله عليهم في تراثهم لكي تكون كلمة الحق وكلمة الفصل في المسائل العلمية المتعلقة بتاريخ العراق القديم أو بتاريخ الأنبياء أو في القضايا المختلف عليها في تاريخ الأنبياء يكون مفتاح ذلك حديث من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم
0: أحنا شك نشكر شكرا بقى. جزيلا لسماحة العلامة الكبير والباحث الجليل والمؤرخ المعروف في تاريخ الأديان والديانات لأن الديانات تختلف عن الأديان شكرا جزيلا لسماحة السيد سامي البدع